0: Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Eu tenho um amor. Eu tenho um amor. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na história, 30 de novembro de 1854 é concedida a licença para a criação do canal de Suez. No dia 30 de novembro de 1854, o rei egípcio Said Pasha assinou licença para a construção de um canal entre os mares Mediterrâneo e Vermelho. Era o canal de Suez. Pasha deu ao engenheiro francês e visconde Ferdinand-Marie de Lesseps. a permissão para explorar o canal por 99 anos, sendo que as obras foram iniciadas cinco anos mais tarde. De Lesseps concretizou um anseio que existia desde o Egito antigo. Os romanos também tinham a mesma ideia. Quando invadiram a região, construíram canais ligando o sul até o delta do Nilo, já que sem o canal, as mercadorias precisavam ser transportadas por terra entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Antes de Delecep, engenheiros e cientistas haviam tentado planejar uma ligação entre os dois mares, mas fracassaram devido a um erro de cálculo de uma equipe encarregada por Napoleão em 1800 que queria um enorme canal ao marchar sobre o Egito com seus soldados em 1798. Entretanto, o imperador francês foi responsável por um dos fracassos da obra, já que havia sugerido erroneamente a construção de eclusas. Mesmo com as medições contestadas já em 1830, os engenheiros continuavam inseguros para planejar o canal novamente. Convencido de que os níveis dos mares eram os mesmos, o ex-consul francês Lecep convenceu o recém-coroado rei de Pacha sobre a viabilidade do projeto, após ter passado o um mês em sua corte para conseguir a permissão da obra. Finalmente, em 30 de novembro de 1854, a permissão foi concedida. O primeiro passo foi criar a Companhia Geral do Canal de Suez, que recebeu a concessão para administrar o canal por 99 anos. No dia 25 de abril de 1859, a obra foi iniciada. Com alto custo, esse foi o maior projeto de navegação marítima mundial. O canal foi construído com 171 quilômetros de comprimento, larguras que variavam de 160 a 200 metros e uma profundidade média de 16,2 metros. Após 10 anos de obras, em 17 de novembro de 1869, o caminho que aproximava a Europa da Ásia era finalmente aberto à navegação. Estima-se que um milhão e meio de egípcios tenham participado da construção do canal, e que morreram, nas obras, 125 mil pessoas, principalmente devido à cólera. Não demorou para o canal começar a ser motivo de disputas políticas. No final dos trabalhos, o Egito e a França eram os proprietários do canal. A dívida externa do Egito obrigou o país a vender a sua parte ao Reino Unido, garantia assim sua rota para as Índias. Portanto, os direitos da companhia geral passaram para os ingleses em 1875. O caminho marítimo diminuía em 10 mil quilômetros a distância até as colônias inglesas da Ásia. França, Inglaterra e Egito haviam decidido a neutralidade da área, mas a criação de Israel em 1948 levou o presidente egípcio Hamel Abdel Nasser a proibir a passagem de navios israelenses. Futuramente, as guerras que aconteceram na região, que levaram o canal a ser diversas vezes bombardeado, levaram ao bloqueio e até mesmo ao fechamento da passagem em 1967. Durante oito anos, os europeus foram obrigados a contornar o Cabo da Boa Esperança na África do Sul para chegar à Ásia. Só em 1975, o presidente egípcio Anwar al-Sadat mandou reabrir o Canal de Suez. Texto original de Max Altman, locução de Haroldo Serávulo Cereza. Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.